يا زهراء أحبتي الزهرائيون في كل مكان يا عشاق الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أسعد الله أيامكم من قناة القمر الفضائية وبرنامج حديث العيد نحن وإياكم في هذا البرنامج في ضيافتي سماحة الشيخ الغزي سلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وأسعد الله أيامك وتقبل الله صيامك يا أبا زينب سلام على فاطمة سيدة الدنيا والآخرة سلام على فاطمة سيدة الدنيا والآخرة سلام على الزهراء الزاهرة وأبيها وعليها العالي وعترتها الطاهرة السلام على بقيتها العظمى وآيتها الظاهرة السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته من قناة القمر الفضائية أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب أبدأ معكم مشوار هذه الحلقة وسؤال تقدم به كثير من الأخوة المؤمنين والسؤال يقول أن سماحة الشيخ في برنامج متى تراك عيني بقية الله تطرق إلى أن ظهور السفياني سيكون عند ظهوره هناك حكومة عباسية هم يسألون ما المقصود من هذه الحكومة بداية سلام عليكم مولاي أسعد الله أيامكم عليكم السلام ورحمة الله يا أبا حسنين وأسعد الله أيامك مولاي هذا البرنامج ربما يكون من البرامج التي حصلت على مشاهدين كثر ومتابعين كثر وهناك أسئلة كثيرة منها هذا السؤال الذي يقول ما المقصود من الحكومة العباسية هل هو قصد من ناحية النسب أم طراز الحكم أم ما المقصود من ذلك ابتداء حقيقة لا أدري هل أهنئ الشيعة بالعيد والناس في أحزانها أو ماذا أقول لكنني أقول عجل الله تعالى فرج إمامكم السؤال في الحقيقة هذا أنا الذي طرحته أساسا في البرنامج ووعدت متابعي البرنامج أن أجيب على هذا السؤال في برنامجنا الخاص بأيام العيد واضح جدا في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أن السفيانية حين يظهر هناك سلطة عباسية ولكن يبدو من الروايات أن هذه السلطة في أيامها الأخيرة سلطة مفككة كلمة أصحابها مختلفة والروايات التي تحدثت عن هذه الفترة 
تجمع على أن اختلافا شديدا يقع بين أقطاب السلطة العباسية التي تحدثت عنها تلك الروايات الذي يبدو بشكل واضح أن هذه السلطة في العراق ربما تكون في مكان آخر نحن نتحدث عن مستقبل والمستقبل لا علم لنا به على وجه القطع والحقيقة نحاول أن نستكشف الوقائع والمجريات من خلال المعطيات المتوفرة لدينا والمعطيات المتوفرة لدينا لا تعطينا أكثر من الظنون والاحتمالات مقطوع أن السفيانية يظهر في زمان سلطان عباسي هناك سلطة عباسية تبقى الاحتمالات قائمة هل المراد من السلطة العباسية أن الحاكم أو الحكام يغلب عليهم الانتساب إلى بني العباس يعودون في النسب إلى العباس بن عبد المطلب هذا الاحتمال مطروح هل أنهم يعتنقون عقيدة بني العباس بالضبط أي عقيدة كان العباسيون عليها يمكن وإن كان لا توجد عقيدة مميزة للعباسيين نحن لا نستطيع أن نقول بأن العباسيين كانوا يعتقدون بعقيدة معينة واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن هذه الاحتمالات تبقى قائمة لأننا لا نمتلك شيئا قطعيا هل أن النظام الذي سيكون موجودا في العراق أو في أي مكان آخر الذي يوصف بالنظام العباسي في طريقة حكمه أو في إدارته للبلاد كما كان عليه العباسيون كل هذه الاحتمالات يمكن أن تكون ويمكن أن تكون مجتمعة يمكن أن يكون الحاكم ينتسب إلى العباسي ويحمل العقيدة العباسية إذا افترضنا أن عقيدة عباسية معينة موجودة ويحكم بنفس الطريقة العباسية يمكن كل هذا متوقع حين نقول هناك سلطان عباسي أو نظام عباسي فإما انتساب لبني العباس إما عقيدة كعقيدة بني العباس وإما طريقة نظام وطريقة حكم وإدارة وقد تكون هذه الثلاثة مجتمعة هذه الاحتمالات تطرح بالنسبة لي ربما 
أفهم المطلب بنحو آخر لن أخرج بعيدا عن هذه الاحتمالات ولكنني قد أفهمه بنحو آخر قبل أن أشير إلى هذا الفهم الذي أريد أن أطرحه في الحقيقة سابقا قبل سقوط النظام الصدامي كنا نحتمل وأنا من بينهم بين الذين كانوا يحتملون أن النظام العباسي الذي سيكون في العراق إذا ما ظهر السفياني هو النظام البعثي قد تقول كيف يعني وصلنا إلى هذه النتيجة لست أنا وحدي الذين يهتمون بشؤون الغيبة وشؤون الظهور كانوا يضعون هذا الاحتمال بشكل واضح هذا على افتراض أننا في زمن قريب من عصر الظهور وأننا في زمن قريب من ظهور السفياني هذا الكلام كله مع هذه الافتراضات الروايات تحدثنا عن نظام أموي يعقبه نظام عباسي في العراق كنا نتوقع أن النظام الأموي هو النظام العارفي نظام عبد السلام عارف قد تقول لماذا هناك قرائن قطعا نحن لا نمتلك دليلا قطعيا هناك قرائن النظام الأموي نظام قومي متشدد للعروبة وعبد السلام عارف كان كذلك وأحد أسباب خلافه مع عبد الكريم قاسم مع صديق عمره وشريكه في الانقلاب في انقلاب 14 تموز أحد الأسباب هو الاختلاف في العقيدة القومية عبد السلام كان قوميا وفي زمانه في زمان حكومته القوميون هم الذين حكموا العراق هذه الميزة كانت واضحة في الأمويين التعصب للعرب القضية الثانية العداء الواضح للشيعة حتى في قصيدة الشيخ الوائلي التي عنوانها رسالة الشعر والتي أنشدها في أيام عبد السلام عارف كبرت مفارقة يمثل دورها باسم العروبة باعتبار هو يتحدث عبد السلام عارف باسم العروبة فكان الشيخ الوائلي يغمز من قناته يغمز من قناة عبد السلام عارف كبرت مفارقة يمثل دورها باسم العروبة والعروبة أرفع 
ويقول أيضا ومشت تصنفنا يد مسمومة متسنن هذا وذا متشيع إلى آخر أبياته هذه الأجواء التي كانت في زمان عبد السلام عارف ميوله الأموية كانت واضحة جدا كان عنده مشروع عبد السلام عارف كان عنده مشروع أن ينقل رفات معاوية إذا كان هناك رفات رفات معاوية ابن أبي سفيان من الشام إلى بغداد وكان في نيته أن يبني له بناء أضخم من بناء الكاظمين كان في جلساته الخاصة الذين ينقلون عنه أحاديثه دائما كان يظهر امتعاضه من العتبات الشيعية أنها كيف قد بنيت بالذهب وبهذه الزخرفة وبهذه الضخامة فعنادا لهذا الوضع كان يفكر بأن ينقل رفات معاوية ابن أبي سفيان من الشام من دمشق إلى بغداد ويقولون هكذا يقولون بأنه حين ذهب إلى البصرة يقولون هكذا هذا الكلام أنا سمعته لم أقرأه في مصدر يقولون حينما ذهب إلى البصرة كان ذاهبا للاتفاق مع شركة هولندية كي تقوم بنقل رفات معاوية وهي التي تبني له ضريحا كبيرا في بغداد وفي سفرته هذه هو لما رجع احترق في الطائرة أنا هنا لا أريد أن أدخل في حياة عبد السلام عارف وتفاصيل حكمه وأيضا في نفس سفرته هي هذه أكثر من مرة عبد السلام عارف يأتي بكلام أمير المؤمنين وينتقص من كلام أمير المؤمنين في خطابه في البصرة قال لهم قال لكم علي يا أشباه الرجال يوجد في كلمات الأمير قالها لأولئك الذين خرجوا مع عائشة يا أشباه الرجال ولا رجال فقال لهم أنا أقول لكم أنتم رجال وأفضل من الرجال لا كما قال لكم علي وأعتقد أن علاقته كبار السن في في الكاظمية يعرفون علاقته الحميمة جدا مع الاتجاه الخالصي والاتجاه الخالصي معروف بعدائه الشديد للشهادة الثالثة لا أريد الحديث عن الاتجاه الخالصي في هذا البرنامج ولكن علاقة عبد السلام عارف كانت شديدة جدا وهو الذي أعاد الجنسية العراقية أساسا 
لشيخ محمد الخالصي باعتبار حينما سفر أبوه سف سفر أيام الملكية أسقطت عنهم الجنسية العراقية قطعا عراقيون هم عرب من الخالص ولكن أسقطت عنهم الجنسية أنذاك الذي أعاد لهم الجنسية العراقية وعبد السلام عارف في في وقتي على أي حال وعبد السلام عارف نفسه هو الذي أرسل وفدا برئاسة على ما أتذكر محمود شيط خطاب إلى عبد الناصر إلى جمال عبد الناصر ليتوسط في إطلاق سراح سيد قطب وفعلا أطلق سراحه بهذه الوساطة كان معتقلا وأرسل عبد السلام عارف وفدا برئاسة محمود شيد خطاب وأطلق سراح سيد قطب ثم اعتقل مرة ثانية وفي المرة الثانية أعدم واعتقل أكثر من مرة المرة الأولى أطلق سراحه بوساطة محمود شيد خطاب هناك كلام مذكور أنا قرأته في بعض في بعض الكتب ذكره الصحف المصري صالح الورداني على ما أتذكر في كتابه أن السيد محمد باخر الصدر كان قد توسط عند عبد السلام عارف أن يتوسط في قضية إطلاق سراح سيد قطب ذكر هذا الكلام الورداني في كتابه على أي حال نحن الآن لسنا بصدد الدخول ولكن اللمسات الأموية واضحة إن كان في الجهات الشيعية أو في الجهات غير الشيعية وأشياء أخرى كانت تشير إلى أموية النظام العارفي بسبب هذه القرائن هذه المعلومات أنا كنت أعتقد أن المراد من النظام الأموي في العراق هو نظام العارفي وفي الحقيقة هو حتى نظام البعثي هو امتداد للنظام العارفي البعثيون قوميون أيضا وهم اشتركا معا في قتل عبد الكريم قاسم في انقلاب ثمانية شباط كان اتفاق بين البعثيين وبين عبد السلام عارف عبد السلام عارف صار رئيسا للجمهورية وأحمد حسن البكر آنذاك صار رئيسا للوزراء في ثمانية شباط 63 على أي حال نحن لا نريد أن ندرس التاريخ السياسي للعراق هناك قرائن دفعتني وربما دفعت غيري أيضا للاعتقاد بأن الحكومة الأموية هي الحكومة العارفية هذا كله مع افتراض نحن في عصر قريب من عصر الظهور مع كل هذه الاحتمالات كلها احتمالات مبنية على احتمالات 
النظام الصدامي النظام البعثي هنا قرائن جعلتنا نقول بأنه ربما هو النظام العباسي الحكومة العباسية من هذه القرائن محاولة حكام العراق أحمد حسن البكر حاول كثيرا أن يشيع نسبه الهاشمي حاول ولكن لم يفلح خيرالة الفاح كانت كتبه تباع قسرا مثلا الجند العراقي لا يأخذ راتبه حتى يشتري نسخة من كتب خيرالة الفاح هو كان يقول يقول أنا خير من الله طل وفاح فكان الجند العراقي ملزم أن يشتري كتاب من كتب خير الله طلفاح كان عنده كتاب اسمه كنتم خير أمة أخرجت للناس مجموعة أجزاء هو جمع فيه حكايات من, من تاريخ العرب عدة أجزاء وحينما تذهب إلى شركة المخازن العراقية سابقا كنا نسميها الأورز دباك الأورز دباغ أو التي سميت في الأساس هي شركة فرنسية سوبر ماركت فرنسي وبعد ذلك صادرته الحكومة العراقية فبدل اسمه من الأورز دباغ إلى شركة المخازن العراقية الناس حينما كانت تذهب تشتري هناك في بعض الفترات أنت مجبور تشتري نسخة من كتب خير الله طلفاح وفي مواطن أخرى أيضا في نهاية كل كتاب موجود نسب خير الله طلفاح فهو من جهة الأب يعود إلى أمير المؤمنين ومن جهة الأم يعود إلى أبي بكر يعني متوسط ونازل وآخرون حاولوا أكثر واحد نجح في القضية صدام حسين باعتبار صدام حسين فرض القضية بأسلوبه المميز هذا الإلحاح على الانتساب الهاشمي ومحاولة إيجاد شرعية من خلال هذا الانتساب إلى الدرجة أن صدام يضع مشجرته داخل الأضرحة المقدسة يذكرنا بالقضية العباسية نفس الشيء لأن العباسيين ما عندهم أي ميزة ما كانوا يمتلكون أي ميزة ميزتهم الانتساب الهاشمي لا توجد عندهم أي ميزة الإجرام الكبير في السجون إجرام العباسيين في السجون كان أكثر من إجرام الأمويين الأمويون أجرموا وأجرموا لكن العباسيين أجرموا أكثر من الأمويين مرات ومرات ومرات وسائل التعذيب التي امتلكها العباسيون تفوقت بكثير على وسائل التعذيب التي كان 
يمتلكها الأمويون من قبل وهذه كانت الصفة ظاهرة في النظام البعثي ظاهرة بشكل واضح جدا قضية السجون قضية التعذيب باتت مفردة حياتية يومية في حياة العراقيين هناك قضية أيضا قد لا تكون مهمة قد لا تكون مهمة جدا ولكن أيضا بالنسبة لنا نحن حينما نريد أن نفسر الروايات المستقبلية نتمسك بأية قشة إذا تتذكرون خصوصا مثلا أبو زينب هو من بغداد إذا تتذكرون أن الحكومة العراقية كانت تشجع على البناء العباسي على الطراز العباسي فكانت البنايات والشوارع والدوائر إرضاء لصدام وإرضاء لذوق الحكومة كانت تكسى بمظاهر عباسية وشاع اسم الشارع العباسي سوق العباسي الفندق العباسي القصر العباسي شاعت في بغداد هذه التسميات وانتقلت بعد ذلك حتى إلى المحافظات ولكن كانت في بغداد بشكل واضح جدا والذي يريد أن يبني بناء عباسيا كانت الحكومة تقدم له تسهيلات البلدية تقدم له تسهيلات صدام العديد من قصوره بناها على الطراز العباسي هذا الذوق العباسي كان بشكل واضح منتشر الاهتمام بالتراث العباسي الاهتمام بالآثار العباسية صارت هذه القضية واضحة جدا وأشياء أخرى باعتبار أنهم جاءوا بعد فترة عبد السلام عارف وهم على عداء مع عبد السلام عارف العداء الذي نشأ بعد ما يسمونه بردة تشرين في نفس سنة 1963-18 تشرين الثاني لما عبد السلام يعني أخرجهم من الحكومة وتمت عملية إلقاء القبض على التشكيلات العسكرية لحزب البعث التي كانت تسمى آنذاك بالحرس القومي قراء من هنا ومن هناك دفعتني وربما دفعت غيري للاعتقاد بأن الروايات التي تقول هناك نظام أموي يعقبه نظام عباسي أن المراد من النظام الأموي حكومة عبد السلام عارف وأن المراد من النظام العباسي حكومة البعثيين قطعا أنا الآن اختصرت المطلب وإلا هذا الموضوع إذا أريد أن أدخل في كل تفاصيله نحتاج إلى وقت طويل لكن بعد 2003 حينما ندقق في هذه الروايات 
وأنا قرأت رواية في البرنامج في برنامج متى تراك عيني بقية الله رواية عن إمامنا السجاد ورواية عن أمير المؤمنين الرواية التي عن إمامنا السجاد رواها الشيخ المجلسي في الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار نقلها عن الصحيفة الرضوية والرواية التي عن أمير المؤمنين رواها الشيخ المجلسي في الجزء الحادي والأربعين من بحار الأنوار نقلها عن عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق الروايتان تتحدثان عن قصور تشيد حول قبر الحسين وعن أسواق تحف بقبر الحسين وعن محامل تخرج من الكوفة إلى كربلاء لزيارة الحسين وتتحدث الروايتان أنه يسار إليه إلى الحسين من الآفاق وكل ذلك يقع عند انقطاع ملك بني مروان هاتان الروايتان وأمثالهما بعد 2003 فهمنا هذه الروايات بشكل آخر لأن الواقع هو الذي أرغمنا على فهمها كنا نفهم تلكم الروايات وفقا لثقافتنا التاريخية للمعلومات التاريخية فنحاول أن نوفق بين تلك الروايات وبين الخزانة التاريخية من المعلومات التي أمتلكها أنا أمتلكها غيري لكن ما جرى على أرض الواقع بعد 2003 وجدت أن هذه الروايات تنطبق الآن فحينما تتحدث هذه الروايات أن هذا الأمر يكون عند انقطاع ملك بني مروان لا أجد بدا إلا أن أفسر أن النظام البعثي هو النظام الأموي وهو استمرار للأنظمة السابقة بالنتيجة يعني النظام العارفي هو أيضا نظام أموي فانتهى ملك بني مروان بعد ملك بني مروان تأتي الدولة العباسية ليس بالضرورة أن تأتي مباشرة يمكن أن هذا الوصف ينطبق على الحكومة الحالية الموجودة في العراق يمكن أن ينطبق عليها هذا الوصف ويمكن أن تستمر هذه الحكومة لينطبق عليها الوصف أكثر فأكثر الدولة العباسية في بداية أمرها لم تكن كما صارت عليه بعد ذلك الدولة العباسية يمكن أن أقول إنها نشأت قبل أن تحدث البيعة للخليفة الأول الخليفة الأول أبو العباس السفاح لأن الدولة العباسية نشأت في خراسان على يد أبي مسلم الخراساني وبقي فترة من الزمان هناك وحكم إيران وبعد ذلك انتقل 
إلى العراق وأخذ مناطق من العراق ثم انتقل إلى الشام ولم تحدث البيعة إلا بعد فترة من سيطرة الثوار العباسيين ولما تمت البيعة لأبي العباس السفاح الدولة العباسية كانت في شكل آخر في هيئة أخرى أبو العباس السفاح لم يعرف عنه العداء مثلا للعلويين لم يعرف عنه العداء للشيعة بعد ذلك جاء الدوانيقي أبو جعفر وبداية حكم الدوانيقي لم تكن كنهاية حكمه وهذا واضح من تنقل العاصمة في البداية عاصمة العباسين أين كانت في الكوفة كانت عاصمتهم الأولى الكوفة الكوفة منطقة مضطربة لو لم يكن العباسيون يطمئنون للأوضاع في الكوفة ما كانت عاصمتهم الكوفة واتخذوها عاصمة لماذا؟ لأن أمير المؤمنين عليا اتخذها عاصمة وهم كانوا يظهرون الولاء لعليا بعد ذلك بنوا لهم عاصمة جديدة الهاشمية المدينة الهاشمية نسبة إلى بني هاشم كما أشرت قبل قليل اعتزازهم واعتمادهم على النسب الهاشمي الآن التي يسمونها في العراق الهاشميات أيضا يسمونها الهاشمية والهاشميات قريبة من الحلة هي قريبة من آثار تلك العاصمة الثانية للعباسيين بعد ذلك بنى الدوانيق بغداد فصارت بغداد عاصمة حين انتقل الدوانيق إلى بغداد الدولة العباسية اتخذت شكلا آخر يمكن أن نقول بأن الدولة العباسية الحقيقية بدأت منذ انتقال الدوانيق إلى بغداد كل عاصمة كان لها ظروفها وخصوصياتها أنا لا أريد أن أغرق كثيرا في هذه القضية بشكل مختصر لأنني أرى الوقت قد مر منه جزء كبير بشكل مختصر قلت قبل قليل بأنني أحاول أن أفهم القضية بشكل آخر حين أجد الروايات تتحدث عن نظام عباسي من خلال تجربة العلمية مع حديث أهل البيت ما أسميه بلحن القول ولست أنا الذي أسميه هو مصطلح موجود في 
الكتاب الكريم وفي حديث العترة لكنني أتبنى هذا العنوان عنوانا للمنهجية التي أستعملها في فهم حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي أفهمه أن هذا النظام يوصف بالعباسية وبأنه سلطان عباسي هناك عوامل مشتركة الذوق العباسي العام موجود في هذا النظام إذا أردت أن أدرس العباسيين هناك ملامح واضحة في العباسيين وفي دولتهم من هذه الملامح الواضحة أن العباسيين لا هم شيعة ولا هم سنة لا تستطيع أن تصنفهم على أنهم شيعة ولا تستطيع أن تصنفهم على أنهم سنة ربما باللحاظ الرسمي البروتوكولي يمكن أن تقول في البدايات هم أقرب إلى الشيعة وفي النهايات صاروا سنة الدوانيخي نفسه أبو جعفر كان يرتزق ويتكسب من قراءة مدائح أمير المؤمنين ومصاب سيد الشهداء بعبارة أخرى رادود يعني كان رادود الدوانيقي كان رادود يقرأ مدائح ونعي يقرأ مصيبة وكان يقدم الحذاء لمحمد بن عبد الله المحط كانوا يعتقدون هو المهدي لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل الكثيرة التي قد تبعدنا كثيرا عن أصل الموضوع فلا تستطيع أن تصف العباسيين بأنهم شيعة شيعة ولا تستطيع أن تصفهم بأنهم سنة حتى إلى الفترات المتأخرة تجد أن بعضهم تجد أن بعضهم يمتلك ميولا شيعية قوية من الذي قتل المتوكل العباسي ولده لماذا لأن المتوكل العباسي كان يستهزئ من أمير المؤمنين لهذا السبب قتله وتجد تفاصيل أخرى كثيرة من داخل البيت العباسي هم الذين بنوا السرداب الشريف أقدم بناية للسرداب الشريف تاريخها يعود إلى حكام الدولة العباسية وبنوا هذا البناء عن اعتقاد فلذلك لا تستطيع أن تصف العباسيين بأنهم شيعة ولا تستطيع أن تصف العباسيين بأنهم سنة تجد الخليفة العباسي في موقف من المواقف يثور لأجل أهل البيت وفي موقف آخر 
يذبح أهل البيت بطريقة أشنع من الأمويين تجد الخليفة العباسي يدافع عن حق علي في موطن وفي موطن آخر يأتي بالساخرين والمضحكين كي يسخروا من أمير المؤمنين وهكذا لا تستطيع أن تصنف العباسين على وجه الحقيقة لا على الوجه الرسمي على الوجه الرسمي على الوجه الرسمي أول من ذهب إلى مخالفة أهل البيت بشكل علني هو الدوانيقي وتبنى التسنن وفي ذلك الوقت ما كانوا يسمون سنة هذه التسمية بعد ذلك حدثت كانوا يسمونهم الجمهور يسمونهم الجماعة وإلا لا توجد تسمية سني وشيعي تسمية شيعة موجودة لكن تسمية سنة لم تكن آنذاك موجودة فالدوانيقي هو أول من تبنى هذه القضية وتبناها عن غير اعتقاد بالمناسبة إذا أردنا أن نفحص حياة الخلفاء العباسيين لن تجد خليفة واحدا متدينا فيهم هذه ميزة أخرى أيضا للعباسيين العباسيون ليسوا متدينين لا في ماضيهم ولا في خلافتهم ليسوا متدينين العباسيون مثلا في التاريخ الأموي يمكن أن تجد عمر بن عبد العزيز كان يتظاهر بالعبادة بقراءة القرآن حتى أثناء الخلافة عرف عنه الزهد وأمثال ذلك كانت هذه الصورة موجودة معاوية أيضا تلبس بهذا اللباس معاوية تلبس بلباس العبادة كان يواظب على حضور المسجد يوميا قبل صلاة الفجر وكان يقرأ جزءا من القرآن لسنين طوال يوميا ويحضر قبل الصلاة ويكمل الصلاة ويبقى جالسا في المحراب حتى بعد الصلاة لذلك هو أخرج يزيد من دمشق لأن يزيد كان مجاهرا بأعماله بفسقه فلامه قال له إذا أنت تطمع في الخلافة فعليك أن تتماشى مع الناس تظاهر بالعبادة ثم أخلو لنفسك وافعل ما تريد فكان معاوية يصبر على المراءات المراءات السياسية الدينية عبد الملك ابن مروان قبل الخلافة كان معروفا عن المكوث الطويل في المساجد كان يقرأ القرآن بشكل كثير إلى اللحظة التي أخبروه بأن أباه قد مات وكان المصحف مفتوحا أمامه فقالوا له بأن أباك قد مات وقد 
جاء يوم سعدك يوم خلافتك فهو أغلق المصحف وقال له هذا فراق بيني وبينك وآخرون قد نجد في بني أمية مظاهر دينية في التاريخ العباسي لا توجد لا توجد مظاهر دينية عند خلفاء بني العباس إذا قرأنا التاريخ والتاريخ لا ينقل لنا الصورة الكاملة ويحاول أن يحسن صورة الخلفاء الخلاصة الخلاصة أن العباسيين ليسوا متدينين صحيح يصلون الجمعة يظهرون الذهاب إلى الحاج وعرف عن الرشيد أنه في سنة يغزو للجهاد وفي سنة يذهب إلى الحج وأمثال هذا الكلام هذه أمور كانوا يحتاجونها يعني بعبارة عدة الشغل كانوا يحتاجونها في ترتيب أمورهم السياسية أنا هنا لا أتحدث عن ظواهر الأمور أقول إذا أردنا أن ندرس الخلفاء العباسيين العباسيون لا هم شيعة ولا هم سنة في الحقيقة ولا يوجد فيهم متدين واحد متشرع متدين لا يوجد فيهم ولا واحد إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل حياتهم العباسيون أيضا لم يبالوا بأي شيء لا بأعراف ولا بقومية ولا بأخلاق اجتماعية ولا بأي شيء لم يبالوا بأي شيء كانوا يفعلون الذي يريدونه بينما الأمويون كانوا يحسبون لهذه الأمور حسابا يراعون مسألة القبائل يراعون مسألة الأعراف صحيح كان البعض منهم من خلفاء الأمويين كان متهتكا إلى حد بعيد مثلا كان بعض خلفاء الأمويين كان متهتكا إلى حد بعيد لكن أنا أتحدث بشكل عام بشكل عام كانوا يراعون أعرافا أعرافا قبلي العباسيون لم يعبأوا بأي شيء ولذلك تلاحظ أن العباسيين دائما على طول الخط كل خليفة يقرب مجموعة من أي قومية كانت بخلاف الذوق الأموي وهذه القضية لم تكن مبنية على أساس عقائدي أبدا إذا أردنا أن نبحث في خلفياتها لم تكن مبنية على أساس عقائدي طبعا الترف في العصر العباسي الترف في العصر العباسي وصل إلى حد كبير إضافة إلى حالة الفقر التي كانت متفشية في الدولة العباسية في عموم الناس 
المستعصم العباسي آخر خليفة ما كان يعطي للجنود والموظفين رواتب هولاكو على الحدود العراقية الإيرانية يريد أن يدخل إلى العراق يريد أن يقدم إلى بغداد والخليفة العباسي ما كان يعطي أموالا لديوان الجند كي يعطوا الراتب الشهري لهؤلاء الجند الذين يدافعون عن الخليفة الآن بعد ذلك دخل هولاكو وأخرج أموالا يصفها المؤرخون صارت كالجبال وأمثال هذه المطالب إذا أردنا أن نبحث وراءها تشكل الذوق العام للنظام العباسي اللا شيعية واللا سنية اللا تدين الترف الكثير مع الفقر المدقع المنتشر في أنحاء الدولة العباسية ولذلك بسبب الفقر انتشرت ظاهرة ما يسمون بالشطار ما يسمون بالشطار هذه الظاهرة انتشرت في العصر العباسي لم تكن موجودة في الزمان الأموي وانتشرت يعني ظاهرة الشطار هؤلاء الشطار منهم هؤلاء الشطار الآن المصطلحات العراقية الحديثة في اللهجة الشعبية هناك مصطلح النجرية العلاسة هؤلاء هم الشطار هذه المجموعات التي يصطلحون عليها النجرية والعلاسة وأمثال هؤلاء هؤلاء هم الشطار حتى ألفت كتب موجودة كتب عندنا في المكتبة العباسية في المكتبة العربية العباسية توجد كتب تؤرخ لهؤلاء الشطار وتجمع أقوالهم ومقالبهم وماذا فعلوا موجودة كتب انتشرت ظاهرة الساخرين يعقدون جلسات في الشوارع ويقيمون يعني مسرحا كوميديا متنقل ظاهرة الساخرين وظاهرة المضرطين الذين يتكسبون رزقهم يضرط بين الناس والناس تضحك ويأخذون أموالا على ما يصدر منهم من أصوات هذه الظواهر انتشرت في العصر العباسي هذه كلها تحدثك عن حالة الفقر في الوقت الذي كان الحكام العباسيون يجمعون الأموال الطائلة ليس هارون كان يقول للغيمة أينما تمطري فإن خراجك سيأتيني 
الخراج واضح معروف الضريبة التي تؤخذ على الأراضي الزراعية على أي حال أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل تأريخ الدولة العباسية قلت قبل قليل بأن هذه الموضوعات إذا أردنا أن ندخل في كل زواياها تحتاج إلى إلى وقت طويل لكن هذا الذوق العام في النظام العباسي يمكن أن نطبقه على النظام الذي سيظهر في وقته السفياني ينطبق على الحكومة الموجودة في العراق الآن ينطبق على حكومة تكون في المستقبل ينطبق على حكومة في منطقة أخرى هذا موضوع آخر هذا الموضوع راجع للمشاهدين للمهتمين بهذه القضية لكن الذي أفهمه من هذه الروايات ويتتحدث عن نظام عباسي المراد من النظام العباسي ليس بالضرورة الانتماء النسبي إلى بني العباس ليس بالضرورة أن يحملوا عقيدة بني العباس إذا كان لبني العباس عقيدة مميزة وليس بالضرورة أن يحكموا بنفس الطريقة التي يحكم بها العباسيون ولكن هناك جو عام يمكن أن نتلمسه إذا قرأنا التاريخ العباسي أنا أعتقد هو هذا المقصود أن الجو العام في هذا النظام الذي سيكون معاصرا أو في نفس الفترة التي يظهر فيها السفياني في الشام ومع ذلك سيكون هذا النظام نظاما ضعيفا مفككا يمكن أن تكون هناك إضافات وبيانات أخرى لكنني أعتقد أنني قد أخذت وقتا طويلا نحن نقترب من الساعة حديث طويل صار وسيكون مملا لو فصلت فيه أكثر أكتفي بهذا البيان وأعيد الكرة إلى ملعبكم جزاك الله خير جزاكم الله أحسنتم إجابة واضحة شافية وكافية أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم أسأل من المعبود لا أحب أمي أحبة المشاهدين مرحبا بكم من جديد وفقرات حلقتنا الأولى من حلقات برنامج حديث العيد فاتني أن أشير إلى أننا سنتواصل في حلقات هذا البرنامج طيلة أيام عيد الفطر المبارك في نفس الموعد حلقة في كل يوم نطرح فيها مجموعة من الأسئلة الكثيرة جدا التي وردت إلينا من أحبتنا المشاهدين نطرحها بين يدي سماحة الشيخ الغزي ليجيب عن ما تيسر منها لا عن كلها البرنامج الأخير متى تراك عيني بقية الله أثار ضجة كبيرة من هذه الأسئلة ووردنا أسئلة كثيرة بخصوص هذا البرنامج حيث حظى بمتابعة واهتمام كبير 
من المشاهدين المشاهدين المتعطشين إلى سماع أحاديث وروايات عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وهم لا يزالون متشوقين ومتعطشين إلى ما هو أكثر سؤال إلى سماحة الشيخ الغزي شيخنا السؤال من الكثيرين الذين بعثوا إلينا برسائل يطلبون أكثر وأكثر حول موضوع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعلائم الظهور رأسات الظهور وفترة قيام الإمام صلوات الله وسلامه عليه فهل من شيء ينتظرونه هل من برنامج يتحدث عن هذا الموضوع في القريب إن شاء الله أساسا قناتنا هدفها الأول والأخير هو نشر الوعي المهدوي وشعاراتنا معروفة دائما نحن نقول من أجل ثقافة شيعية أصيلة من أجل وعي مهدوي الراق دائما هذه الشعارات هي التي نطرحها على الألسنة بشكل مطبوع على شاشة القمر الفضائية يمكنني أن أعد المشاهدين سيكون هناك برنامج أنا أسميه البرنامج المركزي هذا البرنامج سيكون أسبوعيا في أجواء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الوقت المناسب سنعلن عن الشروع في هذا البرنامج إذا تهيأت الأسباب وانتظم الوقت بودي أن أتحدث من الصباح إلى المساء في هذه الموضوعات ولكن الشواغل والمشاغل وظروف العمل وأشياء أخرى أنتم تعرفونها تحول فيما بيني وبين ذلك لكنني أعد المشاهدين إن شاء الله تعالى سيكون هناك برنامج كما قلت أنا أسميه بالبرنامج المركزي برنامج عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أحسنتم أولاي إن شاء الله أحبت المشاهدين هذا وعد من سماحة الشيخ إن شاء الله في القريب العاجل في المستقبل القريب سيكون هناك برنامج يلبي أو يروي هذا التعطش في الأحاديث التي تتعلق بإمام زماننا وظروف نهوضه وقيامه صلوات الله وسلام عليه وكل ما يتعلق بذلك الموضوع في 
برنامج القناة المركزي إن شاء الله تعالى فاصل قصير ونعود إلى حلبة الأسئلة حياكم الله مجددا أعزائي المشاهدين السؤال التالي ورد من بعض الأخوة الحوزويين وغير الحوزويين سؤالهم شوية يعني ببعض القلق أو بعض الخوف من جهة يحبون يعرفون الإجابة من جهة يخافون لا رواتبهم يعني شنو حكمها السؤال هو بعد مراجعتهم ومتابعتهم لما طرحه الشيخ من عدم وجوب الخمس في زمن الغيبة ورجوعهم لتلك الأدلة أصبح لديهم اقتناع تام بعدم وجوب الخمس لكن سؤالهم شنو شنو حكم رواتبهم على اعتبار رواتبهم أيضا تعطى لهم وتجنى من أموال الخمس أتوجه إلى سماحة الشيخ مولاي أسئلة من بعض الأخوة الحوزويين وغير الحوزويين يسألون وهم خايفين شنو حكم رواتبهم اللي مصدرها الخمس بادي أذي بد ما طرحته في برنامج الكتاب الناطق أو حتى في برامج سابقة فيما يرتبط بإباحة الخمس في زمان الغيبة وعدم وجوب دفعه على الشيعة وهذا واضح من الرسالة التي وردت إلى الشيعة بخط إمام زماننا توقيع إسحاق بن يعقوب وهنا لا أريد أن أكرر الكلام يمكن للذين لم يستمعوا بشكل تفصيلي أن يذهبوا إلى موقع زهرائيون ويطلعوا على التفاصيل ونحن إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة سنعيد بث حلقات برنامج الكتاب الناطق وستبث تلك الحلقات أيضا مرة أخرى ما طرحته كان عن قناعة وفهم لكنني لا أريد أن أفرض قناعتي وفهمي ومعتقدي على الآخرين الآخرون أحرار أيضا لهم فهمهم ومعتقدهم وقناعتهم فأنا لا أريد أن أتدخل في الشؤون الشخصية لأي إنسان هذا السؤال الذي طرحته أنت في الحقيقة وردتني رسائل كثيرة رسائل على التليفون رسائل على الإيميل رسائل على صفحات الفيسبوك وردتني رسائل كثيرة من طريق الأخوة يسألون ما هو حكم الرواتب التي يستلمونها من مكاتب المراجع باعتبار أن هذه الرواتب في الأعم الأغلب هي من الأخماس التي تدفعها الشيعة قطعا هؤلاء الذين يسألون الذين اقتنعوا بما طرحته من كلام وما بينته من بيانات أنا أعتقد أن الأكثرية لن تقتنع 
لا أمتلك إحصاء ولكن معرفتي بالواقع لا أعتقد أن الأكثرية هذا إذا افترضت أنها تابعت البرنامج واستمعت إلى الحديث لا أعتقد أنهم يقتنعون بالنتائج التي طرحتها وبالبيانات التي ذكرتها لكن نحن والذين اقتنعوا وهم يسألون عن قضية رواتبهم السؤال بالنسبة لي سؤال محرج أنا لست مبتلا بقضية الأخماس هذه وبسهولة يمكنني أن أقول لا يجوز لكم أن تأخذوا أمثال ذلك بالسهولة ولكن هذه ستجر المشاكل على الناس ماذا يمكن أن يفعل هؤلاء لو أنني أستعمل هذا الأسلوب أو هذا اللون من الطرح إذا كانوا مقتنعين بكلامي القضية محرجة يعني ليست القضية بهذه الدرجة من السهولة لكنني أضع بين أيديهم عدة نقاط النقطة الأولى ما بينته من كلام هو قناعتي وفهمي إذا كانوا هم يتفقون مع ما طرحت ويرون أن البيانات التي وضعتها بين أيديهم بيانات صريحة وواضحة والأدلة قوية فحينئذ هم وصلوا إلى ذلك بأنفسهم لست أنا الذي أوصلتهم أنا عرضت ما عندي لأنه بعد ذلك هو أنا على كل حال هو أنا سأسب أسب في كل الأحوال بالنتيجة بالنسبة لي لا يهمني سأسب بالنتيجة إن لم أسب منهم من عوائلهم لا أدري سأسب فإذا اقتنعوا فهذا الأمر هو راجع إليهم هم اقتنعوا يعني هم حينما يتخذون موقفا معينا لست أنا الذي سأنتفع من موقفهم هذا ولا أنا الذي أجبرتهم أنا طرحت بيانات وطرحت أدلة إذا اقتنعوا هم بها فعليهم أن يتصرفوا وفقا لما اقتنعوا به أموال تؤخذ باسم الإمام الحجة على نحو الوجوب وبتفاصيل فتاوى لا وجود لها في شريعة محمد وآل محمد في أحسن الأحوال في أحسن الأحوال هي أموال مشبوهة في أحسن الأحوال لا أريد أن أسيء الظن بمراجعنا وأقول بأنهم عن غفلة عن حسن ظن عن حسن نية وصلوا إلى هذه النتيجة 
وهذه النتيجة معذرة بالنسبة لهم ومبرئة لذمتهم حتى وإن كانوا قد أخطأوا في قضية إيجاب الخمس لكن هناك حقائق لا نستطيع أن نتجاوزها هناك حقائق هذا الحكم أنه يجب على الشيعي أن يدفع الأخماس إلى مرجع التقليد هذا الحكم لا دليل عليه هذا لا يمكن أن نتجاوزه كيف كيف أستطيع أنا أن أتجاوز هذه القضية لا يوجد دليل يدل إطلاقا على أنه يجب على الشيعي أن يدفع الخمس إلى مرجع التقليد لا يوجد لا يوجد أي دليل دعك من قولي أن الخمس مباح وما هو بقولي هو قول صاحب الأمر الإمام هو في رسالته قال وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث وشرحت أنا هذا الكلام بالتفصيل في برنامج الكتاب الناطق لكن دعني من هذا الفهم ولنقل بأن الخمس واجب القول بأنه يجب على الشيعي أن يدفع الخمس إلى مرجع التقليد هذا ما لا أستطيع أن أفهمه لا يوجد أي دليل على هذا لا من قريب ولا من بعيد لا توجد أدلة نقلية ولا عقلية لا توجد لا أدلة نقلية ولا عقلية دعني أذهب مع ال مع الأدلة الموجودة التي لا أعتقد بها الإجماع لا أعتقد بها الإجماع جاءنا من النواصب والعقل لا نعتقد به العقل نحن نعتقد به في أطر معينة لا في قضية التشريع وحتى في الإطار التشريعي له مجرياته الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة لكن دعني أذهب مع الكتاب والسنة والإجماع والعقل لا يوجد دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا يوجد إجماع ولا يوجد دليل عقلي على أنه يجب على الشيعي أن يدفع الأموال الأخماس إلى مرجع التقليد لا يوجد أين هو الدليل إذا كان موجود لا يوجد دليل عقلي لا يوجد إجماع لا توجد آية قرآنية ولا توجد رواية عن المعصوم لا أستطيع أن أتجاوز هذا لا يمكن أن أتجاوز هذا ولا يمكن أيضا حتى لو قلت بلساني بأنني أحسن الظن في داخلي لا أستطيع أن أحسن الظن نعم إلا إذا كان المرجع كان جاهلا بالحقائق فكيف صار هو الأعلم وكيف صار عالما وفقيها إذا كان جاهلا بأنه لا يعلم بأن هذه القضية لا دليل عليها فكيف أثبتها هذه القضية أنا لا أستطيع أن أتجاوزها يمكن أن أقول بأن فهمي في قضية إباحة الخمس كان فهما خاطئا 
نعم ممكن يمكن أن يكون فهمي فهما خاطئا لكن هذه القضية لا هذه القضية لا وإذا أحد يقول أنت مشتبه أعطني الدليل وأنا أقبل أعطني دليل من الإجماع من العقل أعطني دليل من الكتاب من السنة من أي مكان أعطني وأنا أقبل لا يوجد دليل على أنه يجب على الشيعي أن يدفع الأخماس إلى المرجع أو إلى وكيل المرجع والله لا يوجد دليل وإذا كان يوجد دليل ارشدونا ونحن سنعرضه على شاشة القمر وأنا سأبسط الحديث عن وسأتحدث ساعات وساعات في تقوية هذا الدليل ونشره والعمل به أنا أيضا شيعي متشرع لا يوجد دليل أيضا لا من الكتاب لا من السنة لا من الإجماع ولا من العقل لا يوجد دليل على أن هذه الأخماس التي يجب دفعها إلى مرجع التقليد فيما لو تصرف فيها الشيعي يجب عليه أن يأخذ الإذن وإذا ما أخذ الإذن وتصرف فيها يجب عليه أن يضمن وأن يعيد الأموال إلى المرجع والله لا يوجد دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في العقل ما موجود دليل أين هو الدليل ارشدونا في أي مكان الوكلاء لهم الحق أن يأخذوا ثلث الأخماس أو أن يأخذوا نصفها والبعض منهم له الحق أن يأخذها كلها هؤلاء طبعا الوكلاء المدللون هؤلاء وكلاء عندنا وكلاء سوبر ستار هؤلاء مدللون الوكلاء السوبر ستار لهم الحق أن يأخذوا كل شيء لكن هناك من الوكلاء نصردن هؤلاء يأخذون ثلث البعض يأخذون خمسين بالمئة والله لا يوجد دليل على ذلك لا يوجد دليل لا من الكتاب لا من السنة لا من الإجماع ولا من العقل أن يأخذ هؤلاء الوكلاء هذه النسب دائماً يعني أي مقدار حتى لو كان مستغنيا حتى لو لم يكن محتاجا بعض الوكلاء الآن عندهم امبراطوريات مالية لأنه في مكان أو في منطقة أو في بلد مقدار الأخماس كثير جدا فهذا يأخذ خمسين بالمئة هذا إذا كان أمينا ملتزما بتعاليم المرجعية فيأخذ خمسين بالمئة هذا الكلام لا يوجد عليه دليل والله لا يوجد عليه دليل إذا كان يوجد دليل أين هو رشدونا رشدونا قولوا لنا أين هو هذا الدليل لا يوجد 
هذه قضية أن الأخماس تصرف رواتب لطلبة الحوزة لا يوجد عليها دليل لا يوجد دليل وهذا الكلام من أنه إذا لم نصرف على الحوزة فلا توجد هناك حوزة هذا لا يكون مبررا لإيجاد تشريع لا أصل له إذا كان وجود الحوزة واجبا فيجب على الشيعة أن يوجدوا هذه الحوزة سواء كانت هناك أموال أم لم تكن عليهم أن يدفعوا أموال لتقويم هذه الحوزة ولإيجادها إذا كان وجودها واجبا فيجب على الجميع أن يساهموا في إيجادها هذا هو المسار الصحيح في الأحكام الشرعية أما أنه إذا لم ندفع الأخماس فلا توجد الحوزة هذا كلام عوج كلام شيطاني هذا لا دليل على هذا الكلام هذا المنطق منطق أعوج التشريع لابد أن يكون على أساس دليل عندنا روايات تقول من أفتى بغير علم لعنته السماوات والأرض من أفتى بغير علم لعنته السماوات يعني أهل السماوات لعنوه أهل السماوات من؟ أهل السماوات الله الأنبياء الأوصياء الملائكة هؤلاء هم أهل السماوات والأرض أيضا الإمام المعصوم يلعنوه من الذي لعنته تكون لعنة مؤثرة الإمام المعصوم وأولياؤه من أفتى بغير علم لعنته السماوات والأرض من أفتى بغير علم أكبه الله على منخره في نار جهنم افتاء بغير علم يعني بغير دليل العلم هو الدليل أنك تشرع تشريعات من دون دليل هذه تشريعات من دون دليل والقائمة طويلة القائمة طويلة جدا البرنامج سينتهي وقته وأنا لم أكمل الإجابة على بقية الأسئلة الأسئلة طويلة لذا أقول في مثل هذه الأجواء في مثل هذه التشريعات مجموعة مجموعة تشريعات باب التقليد ومجموعة تشريعات الخمس منظومة الخمس الكثير منها لا أساس له أنا هنا لا أقول بأن التقليد لا أساس له أقول مجموعة مسائل باب التقليد مجموعة مسائل باب التقليد الكثير منها لا أساس له في الشر يمكنني أن آتي بالرسائل العملية وأقول هذه المسألة لا دليل عليها أعطونا الدليل هذه المسألة لا دليل عليها أعطونا الدليل لا توجد أدلة ولو ذهبنا إلى كتب الفقه الاستدلالي هم المراجع أنفسهم يقولون لا دليل عليها ويقولون بها هم أنفسهم في كتبهم يقولون وهذه القضية لا دليل عليها لم ترد فيها 
رواية عن أهل البيت ومع ذلك فإن الأمر يكون كذا وكذا ومش قضية ليس قضية واحدة أو اثنين أو ثلاثة هناك الكثير من تفاصيل باب التقليد باب الاجتهاد والتقليد وتفاصيل قضية الخمس في قضية استلامه وصرفه طريقة الصرف الكثير من هذه التفاصيل خصوصا الجانب العملي منها لا دليل عليه اطلاقا بدع بدع يعني الشيء الذي لا دليل عليه بدع بدع لذلك قلت في احسن الاحوال لنفترض ان المراجع عن سوء تقدير عن قلة علم عن عن وصلوا إلى هذه النتيجة وبالنسبة لهم هذه النتيجة قضية إيجاب الخمس في زمان الغيبة لأنهم بذلوا جهدهم وصلوا إلى النتيجة التي وصلوا إليها ويعتقدون صحتها فمن هذه الجهة ذمتهم بريئة وعندهم معذرية يعني عندهم العذر الكامل لا يسألون عن هذه القضية لكن هذه التفاصيل لا هذه التفاصيل لا يوجد عليها دليل قضية وجوب الخمس عدم وجوب الخمس توجد نصوص أنا فهمت بهذه الطريقة زيد فهم بطريقة أخرى بالنتيجة توجد نصوص ضعيفة في نظر سين غير ضعيفة في نظر صاد بالنتيجة هناك أدلة هناك أدلة موجودة اختلفوا في ضعفها في عدم ضعفها اختلفوا في فهمها في عدم فهمها هناك شيء لكن هذه الأمور التي أشرت إليها هذه لا توجد بخصوصها نصوص ولا أدلة هذه مثل سواني العشائر العشائر فيها سواني جمع ثانية يعني سنة سوان العشائر إذا أردت أن تبحث عن أصلها لا أصل لها لا في الشار ولا في العقل بل حتى ربما لا في العرف لو أردت أن تبحث عنها كثير منها ولكنها صارت قوانين والناس الآن تمشي عليها ومشت الأمور هذه أيضا سواني شرعية هذه هذه ليس السنن هذه سواني هذه هذه مثل سواني العشائر هذه ما هي بسنن محمد وآل محمد هذه سواني هذه سواني الحوزة هذه سواني حوزوية سواني مرجعية وإذا يوجد من يخالفني فليرشدني في أي مصدر توجد هذه السنن المحمدية في أي مكان فليدلني علي لا يوجد فأنا أقول للذين سألوا إذا كانت هذه الأموال تؤخذ بهذه الطريقة ماذا تقولون عنها في أحسن الأحوال هذه أموال مشبوهة في أحسن الأحوال إذا تتذكرون هناك قصة نقلتها عن الشيخ الوائلي في برنامج الكتاب الناطق كان يقول سيد حسن الكشميري ينقل عنه هذه القصة يقول حينما 
كنت تلميذا صغيرا عند الشيخ الوائلي أيام شبابه بدايات تلمذه على الشيخ الوائلي يقول كان يحدثني ببعض الأمور فمن جملة ما قاله لي وما فهمته في ذلك الوقت بعد ذلك عندما كبرت فهمت مراده كان يقول لي بأنني الأموال التي تدفع لي من قبل الأغايون يعني المراجع من قبل المراجع من قبل العلماء الكبار تدفع لي هدية أجرة بسبب قراءة مجلس حسيني عندهم يقول لي بأنني هذه الأموال أعزلها لا أصرفها على عائلتي أنا أصرف على عائلتي من الأموال التي أخذها من الفقراء من أصحاب السوق الذين أقرأ عندهم المجالس ويعطونني هدية أو أجرة سمي ما شئت هذه أصرف منها على عائلتي أما الأموال التي أخذها من المراجع هذه أموال مشبوهة فيقول أصرفها على فواتير الكهرباء والماء بغض النظر هذا صحيح أو غير صحيح لأنه بالنتيجة هو صرف على العائلة ويعني هو صرفها سواء كان على الفواتير ولكن هو لا يريد أن يصرفها في الطعام الذي يؤكل في الشراب الذي يشرب وإن كان صرفها على فواتير الماء فواتير الماء هو هذا الماء يشرب على أي حال مقصودي يعني هذا من بينهم شيخ الوائلي لم يكن من خارج الجو الشيعي شيخ الوائلي نجفي وابن أمامنا أبوه أيضا معمم فنجفي وابن أمامنا من عائلة معممي والشيخ الوائلي نابه وذكي ليس ذلك الغبي أو المغفل الذي تجري الأمور حوله ولا يشعر ولا يعلم ما يجري حوله يعني بعبارة أخرى ابن سوق ابن صنعة كما يقال في التعابير ابن صنعة يعني لا, لا تخفى عليه القضية فهو يتصرف بهذه الطريقة وآخرون كثر أيضا يتصرفون بهذه الطريقة مع أنه لا يدري هذه الأموال من الخمس أو من غير الخمس أموال تعطى له من قبل المراجع هو يعتبر هذه الأموال مشبوهة فقطعا الأموال التي تعطى رواتب للطلبة أموال مشبوهة لكن بالنسبة لطلبة الحوزة وهم لا يجدون موردا آخر موردا ماليا ومضطرون لأخذها باعتبار أموال مشبوهة لا نستطيع أن نقول بحرمتها أنا قلت في أحسن أحوالها وإلا إذا نريد أن نتجاوز أحسن الأحوال ستكون أموال محرمة لكنني قلت في أحسن أحوالها قلت هذه الأموال فنفترض لها وباعتبار الخمس عزيز وحبيب فنحمله على أحسن المحامل أحمل أخاكم المؤمن على أحسن المحامل فباعتبار الخمس من إخواننا المؤمنين عزيز وحبيب على القلب فنحمله على أحسن المحامل
فنقول بأن قضية الأخماس هنا والأموال نحملها على أحسن المحامل أحسن المحامل هذه أموال مشبوهة أحسن من هذا ما يطلع بحث يعني أحسن من هذا لا يتوقع مني أن أقول أقول أحسن الأحوال هذه أموال مشبوهة المضطر والذي لا يجد سبيلا يجوز له أن يأخذ من الأموال المشبوهة يعني اللي جانا لكم فدربونه يعني يا دربونه كما يقولون أنه مضى على فقيه مسلك هذا مسلك فقهي هذا طريق خدمي بالعراق يسمون الطريق يسمونه طريق خدمي يسمونه طريق نيسمي هذا طريق خدمي بما أن هذه الأموال في أحسن الأحوال أموال مشبوهة يعني لا توجد قاطعية بحرمتها فالمضطر يجوز له أن يأخذ من الأموال المشبوهة إلى الحد الذي يستطيع أن يرتب أموره ويستطيع أن يستغني عنها هو أعتقد يعني إلى هذا الحد صافينا يعني يعني وقفنا في منتصف الطريق صافينا يعني أعتقد يعني هذا حل مناسب للمشكلة إلى أن يجد الإنسان حلا لأصل المشكلة أكتفي بهذا البيان وأعيد الحديث إليكم طيب الله أنفاسك مولاي أحسن أرجو أن تكون الإجابة قد وصلت إلى الأخوة الذين سألوا بخصوص رواتبهم التي أغلبها مصدرها من الخمس أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود ونواصل طرح الأسئلة على سماحة الشيخ الغزي عزه الله أحبتي المشاهدين مرحبا بكم من جديد وفقرات حلقتنا الأولى من برنامج حديث العيد نتواصل في طرح الأسئلة على سماحة الشيخ الغزي أسئلة كثيرة جدا عن أهم المواضيع وهو موضوع الخمس الأسئلة كثيرة ولكن هناك سؤال قدح في بالي أحب أن أطرحه على سماحة الشيخ الغزي الموضوع أخذ أخذ بعدا وأخذ شعبية وناس كثيرين تابعوا الموضوع ودرجة القناعة طبعا مختلفة ولكن إذا كانت القناعة وصلت عند المستفيدين أو بعض المستفيدين الصغار من موضوع الخمس وأخذوا يتساءلون عن مشروعيته فهل تتوقع أو ترى أن الدافعين أيضا قد يتأثرون بهذا الطرح يعني ببساطة ممكن الطرح الذي طرحتموه أن يؤثر على الدخل لا أعتقد ذلك لا لا أعتقد لا أعتقد أن القضية بهذا بهذا الاتساع لكن هناك مسألة أحببت أن أشير إليها قبل أن أجيب على 
سؤالكم وهناك ملاحظة أيضا أريد أن تثبتوها عندكم إذا بقي عندنا وقت في هذه الحلقة أو الحلقات القادمة أقترح أن تضيفوا فقرة تحت عنوان فيوضات خمسية أتحدث فيها عن بعض الحوادث أو الوقائع ماذا تريدون أن تسموها نشرة أخبار الخمس قد تكون من الماضي أو من الحاضر بالنتيجة أحداث ووقائع مهمة مرتبطة بهذا الموضوع فلا بأس أن تضاف هذه الفقرة فقرة فيوضات خمسية إذا بقي متسع من الوقت عندنا الملاحظة التي أردت أن أشير إليها تعقيبا على الجواب الذي ذكرته أنا ذكرت قبل قليل قلت بأن هذه الأموال في أحسن أحوالها أموال مشبوهة والمضطر يستطيع أن يأخذ منها حتى لفترة طويلة أن يرتب أمور حياته على أساسها إلى أن يستطيع أن يجد حلا أو ملجأ ولكن هناك قضية هناك قضية أيضا أريد أن أبينها وأن أطرحها أنا أجبت الإجابة الفتوائية ولكن هناك إجابة عقائدية قضية عقائدية هذه الأموال سواء أخذت بطريقة صحيحة أم لم تؤخذ بطريقة صحيحة هذه الأموال وكل ما على الأرض هي أموال صاحب الأمر خصوصا هذه الأموال ونحن نتحدث عن أموال دينية بعيدا عن الإطار العام هذه الأموال أموال دينية لأن السؤال من الحوزويين من طلبة الحوزة هذه الأموال أموال دينية أخذت بطريق صحيح لم تؤخذ بطريق غير صحيح هذه أموال صاحب الأمر شئنا أم أبينا شاء الآخرون أم أبو هذه أموال صاحب الأمر إذا كان هؤلاء الذين سألوا يعتقدون بأن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه راض عن أخذهم هذه الأموال قطعا القضية واضحة لا تحتاج إلى سؤالي الجواب الأول الذي أجبته كان جوابا فتوائيا وفقا للأدلة الشرعية وفقا لطريقة الإفتاء الشرعي المعروفة المتبعة في الإفتاء أما هذا الجواب جواب عقائدي هذه أموال مأخوذة باسم الإمام الحجة هذه أمواله إذا كان هؤلاء الطلبة هؤلاء الأشخاص يعتقدون أن إمامهم وهذه قضية وجدانية لست أنا الذي أحددها هو فيما بين وبين إمامه يعتقد أن إمامه 
راض عن أخذه هذه الأموال وهو في خدمة إمامه وفي طاعة إمامه وأن هذه الأموال يأخذها في هذا الطريق الصحيح وإمامه راض وهذه القضية تتملك عليه تمام معتقده تمام وجدانه لا حاجة لسؤالي ولا حاجة للاستماع إلى كل التفاصيل التي ذكرتها وأشرت إليها أعود إلى سؤالك أبا زينب هل أن حديثي أو أن البرنامج الذي طرحته وتحدثت فيه عن قضية إباحة الخمس كما قلت يقلل الدخل الجواب لا أعتقد ذلك ربما ربما وقبل أن أكمل ربما دعني أقول كثيرون اتصلوا بي وصارت اتصالات وكثيرون طلبوا أن أتصل بهم وما سنح لي الوقت حقيقة وأعتذر كثيرون اتصلوا ومدحوني وقالوا كذا وكذا وأن الأدلة قوية ونحن اقتنعنا وإلى آخره وفيهم أساتذة الجامعات وبعد كل هذا في الأخير قال لي شيخنا أنا عندي سؤال هسه خمسي وين أهودي يعني بعد كل هذا هذه قضية يعني بني عليها العقل الشيعي يعني بعد هذه تكررت الحالة مع أساتذة الجامعات أو حتى مع طلبة حوزة بعد ما يقول الأدلة صحيحة ويضيف من عنده أيضا يضيف من عنده إشكالات على الموضوع وكلام طويل في الأخير حتى يمكن ليلة البارحة أو قبلها وصلني سؤال من طريق أحد الأخوة هنا عن طريق الإيميل أو عن طريق الفيسبوك لا أدري سؤال أنه هو مقتنع ولكن ما ماذا يفعل بخمسه فهذه القضية قضية يعني داخلة في في الوجدان الشيعي إلى مسافة عميقة جدا لذلك أقول لا أعتقد أن حديثي سيجعل الدخل قليلا لا أعتقد ذلك ربما أولا كم هو عدد المشاهدين هل أن الذين يشاهدون قناة القمر يدفعون الأخماس أساسا هم من أصحاب الدخول والمداخيل العالية أشك في ذلك أعتقد أن الذين يتابعون برامجي ويتابعون قناة القمر ممن لا يملكون مداخيل عالية أساسا هم لا يدفعون الخمس أو حتى لو كانوا يدفعون الخمس فيدفعون أخماس قليلة فإذا كان لكلامي تأثير سيؤثر في دافعي الأخماس القليلة وهؤلاء أساسا أساسا المراجع ومكاتب المراجع لا يعبؤون بهم أساسا أساسا لا يعبؤون بهم سواء دفعوا أم لم يدفعوا 
هذه القضية فيها أسرار لا يعرفها الكثيرون المراجع ومكاتب المراجع يهتمون بأصحاب الأرقام من ستة أصفار فما فوق ما دون ستة أصفار ربما الوكلاء يعبؤون بها يعني الرقم الذي أمامه أربعة أصفار خمسة أصفار الوكلاء يعبؤون بذلك باعتبار أن الوكيل يأخذ نسبة خمسين بالمئة أو الثلث إلى غير ذلك لكن الذين يدفعون بشكل مباشر إلى المرجع أو إلى صهر المرجع أو إلى ابن المرجع فهؤلاء أرقامهم من ستة أصفار فما فوق وحتى أصحاب الأرقام الستة لا يعبأ بهم كثيرا كأصحاب الأرقام الثمانية أو التسعة أصحاب الأرقام الفلكية ربما يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة هؤلاء الذين أرقامهم هكذا فالاهتمام يكون بهؤلاء ولذلك هؤلاء لهم معاملة خاصة أتعلمون في بعض الأحيان هؤلاء أصحاب الأرقام الفلكية ابن المرجع أو صهر المرجع ربما المرجع لا يعرف هذه الآلية أو هذه التقنية مراجعنا من طراز قديم ونحن نحسن الظن بمراجعنا لكن نسيء الظن بأولادهم وأصهارهم الأولاد والأحفاد والأصهار هناك من يعلمهم فيجعلون عيونا على هؤلاء يراقبونهم بحيث إذا سافر صاحب الرقم الفلكي من بلده الخليجي مثلا إلى بلد آخر وفي ذلك البلد يمكن أن يلتقي بأشخاص قد يغير اتجاه أفكاره يرسلون أشخاصا يسافرون يراقبونه عن بعد وإذا كان هناك ضرورة يلتقون به على سبيل الصدفة يرافقونه في حركته حتى يخرج من ذلك البلد لئلا يحدث تأثير عليه وهذه القضية قضية ليست تصورية أو خيالية هذه حقيقة ولا تحدث لمرة واحدة دائما على طول الخط هناك مراقبة ومتابعة لأصحاب الأرقام الفلكية وفي بعض الأحيان يضطرون لدعوته للذهاب إلى النجف أو إلى قم وإذا ما ذهب إلى النجف فيهيئون له برنامجا خاصا أولا حين يزور أمير المؤمنين أو يزور سيد الشهداء يختارون وقتا تكون فيه العتبات خالية أو مغلقة 
للتنظيف أو فيدخلونه هو وحده ويدخلونه ربما إلى السرداب إلى القبر الأصلي ليس إلى هذا الرمز الخارجي الذي يطوف حوله الناس إلى القبر الأصلي إلى السرداب والمرجع يجعل له وقتا خاصا ويعطي عباءة ويقول له هذه عباءة المرجع صلى فيها أربعين سنة صلاة الليل ويعطي خاتمه الذي صلى فيه كذا كل عمره مثلا ولا تدري هل هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة بالنتيجة تعطى له عباءة صلى بها المرجع أربعين سنة صلاة الليل وأعطاه الخاتم يعطيه مثلا كفنه الخاص حتى هو يكفن به أنه هذا الكفن كان يصلي به كذا من الصلوات صلى به مئة صلاة جعفر الطيار مثلا بالنتيجة هي هذه مفردات هذا الجو مفردات هذا الجو ما هي هي هذه الأشياء فهذه الحقيقة ليس عملية تثويل مغناطيسي أنا أسميها عملية تسطيل مغناطيسي هذا يسطل هذا يسطل لفترة زمنية طويلة فأين هو قناة القمر يعني أنا أؤثر فيه بحديثي هذا سطل سطلا يعني فل أوبشن لا يمكن أن يؤثر فيه برنامج الكتاب الناطق أصلا هو سمع بوجود قناة اسمها قناة القمر حتى يستمع إلى برنامج كل حلقة ثلاث ساعات لا أمن من هذه الجهة الدخل كما هو وأنا أقول لهم أقول لهم من هذه الجهة أمنوا يعني لا يزعجكم حديثي كثيرا فإنه لن يؤثر على الحسابات يجوز بعض الصغار من هؤلاء الذين لا يعد خمسهم بشيء هو معتبر نفسه أيضا من دافعي الأخماس يجوز أن كلامي أثر فيه فيقرر مثلا أن لا يدفع الخمس أما أصحاب الأرقام الفلكية فهؤلاء يتابعونهم ببرامج خاصة بطريقة خاصة وأشياء كثيرة تفاصيل موجودة إذا أتحدث سيعرف عمن أتحدث إذا أريد أن أذكر بعض الوقائع والأحداث وكيف تعاملوا مع فلان من أصحاب الأرقام الفلكية بأي طريقة وكيف أدخلوا كيف أخرجوا ماذا قدموا له من طعام من شراب من الذي فعل ذلك ستعرف حينئذ الأسماء والمسميات وأنا هنا لا أريد أن أتحدث في الحقيقة عن أسماء ومسميات لذا أقول يعني من هذه الجهة لا أعتقد أن الدخل سيكون قليلا شكرا مولاي الدخل آمن وبهذه المناسبة بعد حمد الله وشكرا نأخذ فاصل قصير حياكم الله مجددا أعزائي المشاهدين 
السؤال التالي ورد من بعض الأخوة يسألون وهؤلاء الأخوة هم من الذين اقتنعوا بعدم وجوب الخمس في زمن الغيبة يقولون هل هناك موارد شرعية أخرى لدفع الحقوق الشرعية أو أموال أو صدقات لتزكية النفس أتوجه إلى سماحة الشيخ مولاي هؤلاء الأخوة يسألون يعني حابين يدفعون أموال شرعية يزكون يعني أنفسهم خذ من أموالهم صدقة فهل هناك موارد أخرى على اعتبار هم توقفوا عن دفع الخمس؟ هذه القضية راجعة إليهم ثم إباحة الخمس في زمان الغيبة لا يعني أن الواجبات الشرعية الأخرى سقطت هناك الزكاة قد تجب في بعض الحالات ويجب دفعها وهناك زكاة الفطرة واجبة أيضا وهناك ما يجب دفعه من طريق الأوقاف أو النذور أو أمثال ذلك وهناك ما يرتبط بالكفارات وبفدية الصيام وبفدية التأخير وأمثال مطالب أخرى موجودة في في الأحكام الشرعية حين نقول بأن الخمس أبيح لا يعني أن بقية هذه التفاصيل الشرعية قد أبيحت الخمس أساسا واجب ولكنه في زمان الغيبة أبيح أما بقية التفاصيل الشرعية فهي موجودة هناك باب أيضا موجود في الروايات وهو باب صلة الإمام الأموال التي تنفق في إحياء أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك باب عنوانه صلة الإمام وحتى هذه الأخماس لو نفترض أن شخصا يريد أن يخرج الخمس لكن لا بالعنوان الواجب يريد أن ينفقه على المحتاجين من الهاشميين هذا أمر حسن وهذا مظهر من مظاهر الولاء لأهل البيت أنا الذي تحدثت عن تحدثت عن أمرين الأمر الأول أن الخمس الذي يقال عنه واجب يجب إخراج ما نسبته عشرون بالمئة في زمان الغيبة أباحه الإمام هو واجب في الأصل ولكن الإمام الحجة أباحه والقضية الثانية التي تحدثت عنها منظومة الخمس في المؤسسة الدينية منظومة فاسدة هذان الأمران خارج هذين الأمرين الناس أحرار بأموالها يستطيعون أن ينفقوا أموالهم إذا يثقون بعالم من العلماء بمرجع من المراجع أنه ينفق الأموال بشكل صحيح يعطونه الأموال لا بعنوان الخمس الواجب لو أراد أحد أن يعطي نصف أموالي هذا أمر راجع له في إيران وأنت كنت في إيران خصوصا في خراسان هناك الكثير من الأثرياء 
يناصفون الإمام الرضا في أرباحهم هذه قضية راجعة إليه الناس أحرار بأموالها ماذا تريد أن تعمل تريد أن تنفق أموال في الشعائر الحسينية في إقامة الشعائر الحسينية تريد أن تنفق أموال في إحياء أمر إمام زمانها أنا أعتقد أن إحياء أمر الحسين وأن إحياء أمر إمام زماننا أمر واجب ما أنفقه من مالي أنفقه بهذا العنوان لا بعنوان الأستحباء أنا شخصيا هذه حياتي كلها هكذا قضيتها ما أنفقه من مال في هذا الطريق أعتقد أن إنفاقه واجب وليس مستحبا ربما لو سألني الناس مجاراتا للعرف أقول هذا مستحب لكن عقيدتي في الداخل في داخلي أرى أن هذا واجب ما أنفقه من مال في إحياء أمر الحسين وفي إحياء أمر إمام زماننا أرى أن هذا واجب ولو أستطيع أن أنفق أكثر من ذلك فأرى أنه يجب علي ذلك هذه عقيدتي وهكذا أتعامل الناس أحرار في أموالها وتستطيع أن تتصرف بأموالها بحسب ما تعتقد ويمكن أن تعود بهذه الأموال إلى مرجع إلى عالم إلى وكيل مرجع بحسب معرفتهم بالناس وبحسب ثقتهم بالناس فهذا تصور تصور ساذج أن يفهم حينما قلت بأن الخمسة مباح في زمان الغيبة يعني انتهى كل شيء هذا كلام ليس صحيحا أنا لم أتكلم بهذه الطريقة أنا قلت بأن الخمسة مباح في زمان الغيبة اعتمادا على نص وارد بخط يد الإمام الحجة فماذا تريدني أن أفعل أنا مقتنع هذه الرسالة بخط الإمام الحجة وهذا كلام الإمام الحجة وهكذا فهمته فماذا تريدني أن أقول القضية ليست كيفية ولا مزاجية لو أنني أقول بوجوب الخمس أنا يمكن أيضا أن أنتفع من الخمس انتفاعا ماديا يمكنني أن أفعل ذلك أنا جزء من هذه المنظومة الدينية أنا جزء من هذه المؤسسة الدينية يمكنني أن أنتفع من هذا العنوان ولكن ماذا أصنع وأنا أرى هذه رسالة من الإمام الحج وبخطه وأنا ما عندي شك أن رسالة إسحاق ابن يعقوب لم تكن قد صدرت من الإمام المعصوم وما عندي شك في الفهم الذي فهمته من هذه الرسالة فماذا أصنع لا أستطيع أن أخالف النتيجة التي وصلت إليها أساسا الناس أحرار بأموالها هذا أولا وإذا كانوا يثقون بمرجع أو بعالم أو وكيل أو شخص أو صديق يمكنهم أن يعتمدوا عليه في ذلك 
والموارد الشرعية الأخرى بقيت موجودة حين قلنا بأن الخمس قد أبيح بنص من الإمام الحجة لا يعني أن الموارد الشرعية الأخرى قد أبيحت ولا أدري هل أن هذه الإجابة تغطي حاجة السائل أو لا ولكن هذا الذي أعتقده جوابا لسؤاله الله يحفظك يا أبا حسين فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونتابع طرح الأسئلة على سماحه الشيخ حبت المشاهدين فقرة نستحدثها من هذه الحلقة بحسب اقتراح سماحة الشيخ الغزي فيوضات خمسية سماحة الشيخ شيء من تلك الفيوضات الخمسية الفيوضات الخمسية الكلام فيها يطول ويطول في كل حلقة سألتقط لكم صورا من هنا ومن هناك الصورة الأولى حدثني أحد الوجهاءنا لن أتحدث عن أسماء ومسميات كي نكون بعيدين عن تفاصيل الوثائق والأدلة والشهود بالمجمل نتحدث أحد الوجهاء في الكويت وهو حي يرزق في السنوات الأخيرة حدثني ربما قبل ثلاث سنوات أربع سنوات لا أتذكر حقيقة في هذه السنوات الأخيرة حدثني دعاني إلى بيته وتحدثنا في البيت وهو ممن يعمل في التجارة في العمل التجاري هناك ما يسمى ببيت التمويل الكويتي وهذا أنشئ في في السبعينات هذا الذي كتب له السيد محمد باقر الصدر كتابه البنق اللاربوي في الإسلام وهو أساسا عبارة عن بنق استثماري للإخوان المسلمين سمعت أنه في السنوات الأخيرة الحكومة الكويتية هي التي سيطرت عليه ولكن إلى فترة قريبة كان هو البنك الممول لنشاطات الإخوان المسلمين ربما في إقامة الشعار الحسينية أو في إحياء أمر أهل البيت قطعا الغريب هم وجهوا السؤال إلى النجف لماذا يعني وهذا يحتاج إلى سؤال لماذا لم يوجه السؤال إلى الأزهر يعني هل هم شيعة أم أن الموجودين في النجف ليسوا بالشيعة لا أدري هذا السؤال أتركه 
الجواب عليه للمشاهدين يعني هل الأخوان المسلمون شيعة ونحن لا نعلم أم أن الموجودين في النجف ليسوا بشيعة ونحن لا نعلم وجهوا السؤال إلى النجف والنجف أجابت وأسسوا بيت التمويل الكويتي وصار هذا البنك مجموعة شركات السنة في الكويت يستثمرون أموالهم فيها حتى من الشيعة من استثمر أمواله هناك ولكن عرفت هذه شركات استثمارية السنة يستثمرون أموالهم فيها بعد ذلك بفترة بعيدة في السنين الأخيرة صارت فكرة عند بعض الشيعة ودائما يعني عادة الأفكار الشيعية تأتي بعد ما يروح القطار ويخرج من المحطة يعني ففكروا أن يؤسسوا شركة استثمارية يجمعون فيها الأموال الشيعية وفعلا صارت شركة أنا الآن لا أريد الدخول في تفاصيلها وفشلت الشركة فشلت هذا الذي يحدثني هذا الوجيه الكويتي الذي يحدثني وربما الآن يسمعني لا أدري هو يتابع برامجي من يتابعون برامجي لا أدري الآن يسمع هذا البرنامج أو لا هذا الوجيه الكويتي يحدثني وهو صديق صديق لرئيس هذه المجموعة الشيعية لهذه الشركة الشيعية الاستثمارية التي فشلت في وقتها ذا عصيتها هذه الشركة في الوسط الشيعي صاحب الشركة أيضا موجود وهذا الرجل الذي يحدثني صديقه موجود موجودون على قيد الحياة صاحب الشركة الاستثمارية الشيعية يحدث صديقه هذا الذي يحدثني يقول له حينما ذهبت إلى نقاط ذهب للزيارة لا أدري هل مدن الزيارة معروفة أو غير معروفة ذهب إلى الزيارة وزار المرجع ابن المرجع قال له بعد أن عرف أن هذا هو الشخص الذي يترأس المجموعة الكذائية التي هي شركة استثمارية وتجمع أموال الشيعة وجمعت رأس مال كبير إلى آخره قال له بأنني سأعطيك مبلغا من المال على سبيل التجربة على سبيل التجربة تدري كم هو الرقم الرقم أنا إلى الآن لا أدري هل هو حقيقي أو غير حقيقي وقد أصررت على محدثي وكررت قلت له يعني الرقم هو هذا أنت متأكد قال أنا متأكد وأنا أيضا حينما أخبرني لأن هو هذا تاجر يعرف الأموال في السوق يعرف 
قال أصررت أيضا قال حتى هو هو يعني متفاجئ من هذا الرقم يعني حينما سمع الرقم هل كان حقيقيا أو ليس حقيقيا يقول واعتذر لأن الرقم كبير الرقم كبير وهذا يريد أن يعطي الأموال على سبيل التجربة تدري كم المبلغ 18 مليار دولار والله هكذا قال لي أنا استغربت أنا أعرف أن سوريا في ذلك الوقت حسب ما أقرأ وتابع الأخبار سبع مليارات ونصف دولار خزانة الحكومة السورية 18 مليار كيف تنقل هذه الأموال هذه أنا أعتقد هذا ابن المرجع لا يعرف الأرقام أعتقد هكذا نقل هذه الأموال صعب هذه أموال تتعامل بها دول هذا الرجل يقول أنا خفت من الرقم يقول ما أستطيع ما نعرف نتعامل بهذه الأموال بغض النظر عن التفاصيل الأخرى أنا فقط أريد أن أقف عند الرقم لا أريد أن أدخل في التفاصيل قضية فيها تفاصيل لا أريد أن أدخل في التفاصيل والمطالب الأخرى 18 مليار دولار أنا أقول فلنقل 18 مليون دولار نحذف ثلاثة أصفار حتى 18 مليون دولار تعطى على سبيل التجربة وهذه الأموال ما هي أموالهم يعني قبل أن يكون أبوه مرجعا ما كان يملك حتى واحد بالألف من هذه الأموال لأفترض أن المبلغ 18 مليون دولار وهذا المبلغ كبير 18 مليون دولار مبلغ كبير جدا أما 18 مليار دولار أنا أعتقد هؤلاء لا يعرفون حتى يعني هذه الأموال يعني كيف يتم التعامل معها ما عندهم رؤية اقتصادية ما أعتقد هذه أرقام أرقام خيالية لكن هذه المعلومة معلومة صحيحة هذه المعلومة معلومة صحيحة وصحيحة جدا لكنني دعني أقلل الأرقام بدل 18 مليار دعني أقول 18 مليون هي 18 مليار لكن دعني أقول 18 مليون 18 مليون دولار تعطى على سبيل التجربة هذا الكلام منطقي هذه لقطة ولكن لا تنسوا الرقم 18 مليار دولار أعتقد أن المشاهدين قد لا الذين يعرفون الأرقام قد لا يصدقون ربما البعض الذي لا يعرف ما المقصود 18 مليار دولار ربما يقبل بالكلام لكن أعتقد الاقتصاديون رجال المال والأعمال 
ربما لا يصدقون هذا الكلام من أين حصلوا على هذه الأموال كيف جاءت على أي حال صورة ثانية مرجع يقدسه أتباعه لا شأن لي بالمراجع أموات أحياء أنا لا أتحدث عن أسماء ومسميات ظواهر حتى نعرف كيف تجري الفيوضات الخمسية مرجع يقدسه أصحابه بشكل المشكلة أنه يقولون مثلا لسوا هذا بشكل عام فلان سين صاد يسكن في بيت إيجار ملابسه قديمة ما هذه عدة الشغل أولاده أصهاره ماذا يفعلون حساباته في البنوك كم هي حفيداته ماذا يفعلن هذه عدة الشغل لو كان هناك مجال لا ذكرت الرواية عن الإمام السجاد إذا رأيتم الرجل يتماوت في منطقه ويتخاشع إلى آخره فرويدا رويدا لا يغرنكم هذا المرجع صاحب هذه القدسية يأتي صهره من دولة خليجية لا نريد أن نسمي الدول ولا نريد أن نسمي الأشخاص لأنه يبدو الآن في المؤسسة الدينية وصلت قناعة قناعة سابقا سابقا كانوا يرفضون أحاديثي الآن وصلت قناعة يقولون خليه يحكي بس لا يجيب أسماء ما يخالف خليه وصلت هذه القناعة فعلا خليه يحكي بس بدون أسماء لأن هذا الكلام اللي جاء يقوله هو حقائق فخليه يحكي بس بدون أسماء ليش يجيب أسماء هو أنا لست محبا حقيقة لذكر الأسماء أنا لست محبا لذكر الأسماء ولكن كيف أوضح الأفكار أنا أنقل الأفكار بالأسماء وبالفيديو وبالصور وبالكتب يقولون هذه أكاذيب إذا لا نذكر الأسماء كيف يستطيع الطرف الآخر أن يفهم على أي حال نحن هنا لسنا بصدد الحديث عن تأريخ شخصيات وإنما عن ظواهر لذلك لا آتي بالأسماء وإلا أنا لا آتي بالأسماء لا تحرجا ولا خوفا أبدا لكن لأنه لا توجد ضرورة لذلك لا أذكر الأسماء فمرجع مقدس صلوات الله عليه جاء صهره العزيز المدلل من دولة الخليجي زار المرجع 
وبعد ذلك أخبره أن وفدا من الشيعة سيأتي فيهم أثرياء وجهاء يأتي للزيارة فزاروا المرجع هذا الوفد وكان الصهر موجودا والوفد يتحدث مع المرجع يقول له مولانا أنا لن أستعمل لا كلمة سيدنا ولا شيخنا حتى لا يعرف من هو هذا المرجع فقالوا له مولانا يا مرجعنا الكريم نحن بعثنا المبلغ الكذائي مبلغ كبير جدا يتجاوز ستة أرقام وسبعة أرقام وثمانية مبلغ كبير جدا قالوا بعثنا وصل ظهرت الريبة عليه لم يصل المبلغ فبقي متحيرا ماذا يقول لأن الوسيط فيما بينه وبينهم هو هذا الصهر العزيز المدلل روحي فداء هو هذا الوسط فبقي في حالة ريبة هم مستمروا في الحديث مولانا مرجعنا الكبير بعثنا الأموال مع فلان الفلاني الذي هو صهره فاستدرك المرجع الكبير فقال نعم وصل وصل خرجوا بعد أن خرجوا فبعث على صهره فقال شو الخبر هذا هذا المبلغ الضخم جدا الكبير لم تخبرني عنه فقال إيه قال له إيه احتاجيته وأخذته عندي شغل بي تريدون أن نعطي عنوان المهم والعنوان موجود بيا شارع العلايحة فقال له لابد أن ترجع هذا المبلغ مبلغ كبير هذا قال أنا أرجع لك المبلغ ولكن ترجع معه ابنتك أنا أرجع لك المبلغ ولكن ترجع معه ابنتك سوية المبلغ وابنتك معا فأطرق المرجع الكبير المقدس الجليل الفاضل المطهر الطاهر التقي النقي الرضي الراضي المرضي إلى آخره فأطرق برأسه وسكت ومشت الأمور وعاش وعيش سعيدة هكذا تجري الأمور لقطة ثالثة لازلنا في أجواء الفيوضات الخمسية هذه اللقطة ستعود بي إلى الثمانينات وبالضبط أيام الحرب العراقية الإيرانية أيضا من دون أسماء ومن دون 
حفيدة أحد العلماء الكبار أحد المراجع الكبار بدلة عرسها بدلة عرسها أين خيطت وأين صممت الصورة هذه ملتقطة من إيران كنا حينها في إيران بدلة عرسها صممت وخيطت في باريس أين في أعرق دور الأزياء والتصاميم كريستيان ديور حتى أتذكر قبل سنين أول مرة لما سافرت إلى إلى باريس سفرة الأولى لي طلبت من الأخوة أول ما وصلنا إلى باريس طلبت من الأخوة أن يأخذوني إلى الشنزلزل للشارع في السيارة كنا في السيارة فقلت لهم دعونا نمرهم لا يعلمون أنا ما قلت لماذا فقط أحببت أن أرى بناية كريستيان ديور حتى أشم عبق المرجعية من هناك حقيقة تريد أن أرى بناية كريستيان ديور فأخذونا في في شارع الشنزلزل شارع المعروف مشهور أشهر شارع في باريس مررنا قريبا من حتى وقصر الألزيع في نفس الشارع القصر الرئاسي كي أشم عبق المرجعية يفوح من هناك من كريستيان ديور فصممت بدلة عرسها في كريستيان ديور في باريس القيمة التي سمعنا بها في وقتها سبعمية وخمسين ألف دولار لا أدري حقيقة أنا إلى الآن إلى الآن إلى الآن لا أستطيع أن أتصور هذا إلا أن تكون قد صنعت من الألماس من الماس يعني لأنه تفحصت في في الإنترنت عن أسعار بدلات العرس للأميرات مثل زوجة الأمير ويليام أو لنجمات السينما المشهورات ما موجود مثل هذا السعر يمكنكم أن تدخلوا على الـ الـ الانترنت وتدخلوا تعرفوا أسعار البدلات وحتى على دور التصميم يعني حتى نفس كريستيان ديور فرزاش وبقية ما موجود هذا السعر أنا أتصور أن الوسيط ضحك عليهم يعني أتصور إلا أن تكون مصنوعة من الألماس هذا في الثمانينات أنا أتحدث عن الأسعار الآن لا توجد أسعار بهذه القيمة في هذا الزمان لا توجد أسعار بهذه القيمة أما هذه الحادثة وقعت في الثمانينات إلا أن تكون يعني النسيج من الألماس يعني 
فبدلات العرس الآن لنجمات السينما وللأميرات في العالم ولبنات المشاهير لا توجد هذه الأسعار لكن حفيدة المرجع تلبس بدلة في الثمانينات بهذه الأسعار سيكذبون يقولون هذه أكاذيب هذه حقائق هذه حقائق ووقائع وقد طلبوا من بعض الخطباء أن يتحدث عن هذه القضية وينسبها إلى تجار وبدأوا يلومون أنه كيف التجار يصرفون هكذا أموال في الوقت الذي فقراء الشيعة بينما القضية حدثت في داخل المؤسسة الدينية هذه القضية والحبل على الجرار قضية يعني لا تقف عند هذا الحد صور الفساد المالي صور تراكم الأموال بشكل غير صحيح عبث الأولاد والأصهار الواضح جدا فضلا عن عدم كفاءتهم هذا هو الواقع الشيعي وأنت تسألني قبل قليل تقول الدخل ممكن يقل يا دخل يا يمكن يقل قضية أكبر من هذا نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا هذا هو الواقع الشيعي والنتائج الموجودة الآن التي يعيشها شيعة العراق أعتقد يعني نتائج طبيعية لواقع يجري في كواليسه ما يجري وقت البرنامج صار طويلا بقية الفيوضات الخمسية إن شاء الله تأتينا في حلقة يوم غد ونقول ليس ختامه مس ختامه خمس ونختم البرنامج أحسنتم ولا يطيب الله أفاسكم مع هذه الفيوضات الخمسية نتمنى لكم عيدا مباركا وامسية هادئة وأحلاما هانئة لهذه الأرقام الفلكية وعد الأصفار نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد مع برنامجنا برنامج العيد حديث العيد في حلقته الثانية إن شاء الله وأسئلة جديدة نطرحها بين يدي سماحة الشيخ الغزي هي من أسئلتكم التي وردتنا فتابعونا إن شاء الله ستجدون أجوبة لبعض وليس كل تلك الأسئلة أيامكم سعيدة وفي أمان الله